0: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanquivioletas.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos una semana más a la edición de Hacemos Cantera de los miércoles a ese espacio que tiene Radio Marca Valladolid para el fútbol base de la ciudad. Les saluda amablemente Víctor Álvarez Y ya tengo el honor de presentar a mi
2: compañera Mi representación en los campos de Valladolid Juan Díez, Juan Díez, muy buenas tardes ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes Pues en esta semana especial, en esta semana santa Como decimos, por supuesto aquí no descansamos Seguimos al pie del cañón y vamos a repasar Bueno, pues alguna llamada así más diferente Con algún uh -huh. torneo de semana santa que tenemos preparado Y que repasaremos al final del programa
1: Lo tenemos todo, tenemos actualidad Tenemos repaso de temporada Tenemos también, pues eso, torneos especiales De esta semana santa Vamos a desganar ya. ¿Qué hacemos hoy en Hacemos Cantera? Edición especial, como decimos, y lo primero, actualidad, actualidad de la que nos gusta, y es que vamos a hablar con Carla de Andrés, jugadora del Club Deportivo Parque Sol, que ha recibido la llamada de la Selección Española Sub-17. Charlaremos con ella de cómo se ha dado la temporada y de esta llamada tan especial para ella. Después cogeremos el autobús, será turno para marcharnos a Ávila, y es que en el Real Ávila, en el conjunto de tercera división de este grupo octavo de Castilla y León, tenemos dos jugadores vallisoletanos, uno de ellos es Luis Obispo, con el que charlaremos sobre las opciones de su equipo por apurar el
3: playoff.
1: Turno después para más fútbol femenino y hablaremos con una vallisoletana Río Secana, que como ya es habitual, se busca, se busca las habichuelas fuera para seguir disfrutando de, de la práctica del fútbol en la Liga Iberdrola. Charlaremos con Laura Fernández Borges sobre esta temporada de la vallisoletana. <risa> Y por último, aunque no por ello menos importante, charlaremos eh, con uno de los, de, un exjugador, con César Gómez, sobre uno de los torneos favoritos de esta casa para esta, eh, este periodo de Semana Santa. Charlaremos de la ISCAR Cup y de cómo llegan los equipos a esta edición de la Champions del fútbol benjamín. Todo esto y mucho más, eh, como decimos, hasta las 8 de la tarde. Ahora, turno de repasar los poquitos resultados y clasificaciones que tuvimos este pasado fin de semana.
2: Pues arrancamos nuestro repaso con la derrota del Parque Sol femenino en la segunda división frente al Rayo Vallecano B por dos goles a uno, en un inicio loco en el que Ali Carranza marcó al minuto de juego y a los ocho minutos las naranjas ya perdían. Con este
1: resultado el club deportivo Parque Sol se sitúa segundo en la con 55 puntos, un punto por
2: encima del Atlético de Madrid B. En la segunda división B no pudo hacer nada el Real Valladolid Promesas ante el líder, el Fuenlabrada, que ganó por 2-0 a 0 en su casa. Ya solo quedan 5 para el final y
1: el Real Valladolid Promesas es décimo segundo con 42 puntos, 4 por encima de posiciones de playout y ahora ya está a una distancia de
2: 7 puntos por encima de los puestos de descenso. En La tercera división derrota también en este caso del Atlético Tordesillas en casa de la Arandina por tres goles a 1 Noveno es el torbe, Ecuador de la tabla con 47 puntos. En la región el aficionado ganó el Villa de Simancas por 0 a 1 en casa de Lonzonilla Hizo lo propio la Universidad de Valladolid en casa por 2 a 1 al Toralense Mientras que la Cisterniga empató a 2 como local frente al Ejido El Navarrés no pasó del 2 a 2 contra el Ergar Y el Betis tampoco superó el 0 a 0 en Ciudad Rodrigo El único que perdió fue el Mojados por 1 a 0 en el campo del Benavente Quinto, Villa de Simancas, 53 puntos. Un poquito más
1: abajo, en la octava posición, encontramos a la Universidad de Valladolid con 46. Un décimo es el Betis con 38, un punto menos y una posición menos, duodécimo la cisterna con 37. Por debajo, Mojados, décimo tercero con 35. Y ya por último en Navarres, en la penúltima posición con 18 puntos. Puntuación que le devuelve de nuevo a la categoría
2: provincial. Y terminamos en Liga Nacional contando el partido que tenía aplazado la Unión Deportiva Sur en el campo del Puente Castrón, que se saldó con triunfo por un gol a dos gracias a un doblete de César al inicio de partido.
1: Con este resultado aplazado, la Unión Deportiva Sur se sitúa en la séptima posición con 40 puntos. Un poquito más arriba está el Parque Sol en la cuarta con 46 y Valladolid B, Real Valladolid B, segundo con 61 puntos. Estos han sido los resultados y clasificaciones de, de este pasado fin de semana, también de resultados aplazados. Y ahora ya es turno de protagonistas, turno de actualidad. Como decimos, vamos a charlar con Carla de Andrés, jugadora del Club Deportivo Parque Sol, que ha sido convocada con España. Pues comenzamos, turno de protagonistas en esta edición de Hacemos Cantera, que preveíamos ¿no? una semana un poquito diferente por, por, eh, por la actualidad, ¿no? que al final así lo, lo marca, pues las ligas están ya decididas, eh, está más o menos ya casi todo el pescado vendido, pero hemos recibido una noticia
2: grata que, que nos ha sorprendido. Para bien, aunque no es sorpresa. No es sorpresa, tú lo has dicho. La temporada de esta jugadora de la que vamos a hablar, de Carla de Andrés, es sobresaliente. Ha despuntado en ese lateral derecho donde Rubén Jiménez la está dando la, la máxima confianza durante toda la temporada en esa defensa naranja. Y bueno, vamos a charlar con ella para ver qué significa esta convocatoria con la selección española sub-17 para esa preparación de los, del, del europeo. Así que vamos a hablar con ella, que ella nos lo cuente, que será mejor. Desde luego. Carla de Andrés,
1: jugadora, muchas felicidades.
4: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: ¿Cómo, cómo se siente, no? ¿Cómo se, se vive estos momentos de poquitas horas, no? Han pasado desde, desde el anuncio. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas, la noticia?
4: Pues la verdad que de momento muy bien. Cuando me lo dijeron en una nube, o sea, no me lo creía, la verdad. Pero ahora ya que me están llegando mensajes y de todo felicitándome ya... Ya me lo estoy creyendo un poco más
2: crees que de alguna forma es esperado dentro de la bueno pues de la de la humildad ¿no? que te pueda caracterizar pero después de esa temporada tan sobresaliente en la que subes a este primer equipo en la que Rubén como decimos te da esa confianza esos minutos lo esperabas que llegara un anuncio como este
4: pues la gente siempre se lo espera yo la verdad que trabajo para el equipo y lo que venga después bienvenido sea pero o sea que te llame la selección española es algo inimaginable y la verdad es que por la, el temporadón que estábamos haciendo sí que podía haber alguna, alguna opción. Mm. Pero um, ni mucho menos, me lo creía.
1: Mm. Bueno, se habla también muy bien ¿no? de, del equipo, ¿no? De que han estado siguiendo eh, al equipo por, por la temporada, el temporadón que habéis realizado.
4: Sí, la verdad es que ha sido una temporada magnífica. Bueno, todavía nos queda un partido para poder asegurar esa segunda posición. Pero yo creo que ya ha sido de las mejores temporadas y muy satisfecha de lo que estamos haciendo
2: es un cruce de emociones no lo de esta semana porque el domingo nos eh, bueno os vais a jugar ese, ese puesto ese segundo puesto ante el Atlético de Madrid y ya luego al día siguiente ya te vas eh, con la selección no es un poco como digo pues que se cruzan esas emociones
4: y la verdad es que ha sido está siendo una semana magnífica no me la no me la o sea si me lo dicen otro día no me la imagino y la verdad que sí, vamos a ir el domingo a por todas, a por certificar esa segunda posición y luego ya el lunes a disfrutar uh -huh. de lo es, que viene.
2: ¿Es para ti un factor motivacional para el partido o crees que se te puede ir la cabeza un poco más hacia el lunes?
3: Pues
4: sí que se me puede ir más hacia el lunes, la verdad, pero en cuanto pite el inicio voy a estar lo más concentrada posible en el partido para sacar los puntos y poder conseguir esa plaza. y Pero sí, puede uh -huh. que sí, pero no creo pero
1: bueno por poner en contexto también a los oyentes, el Parque Sol que ya ha hecho los deberes esta temporada y ha conseguido el ascenso a primera B, pero se juega esa segunda posición que es eh, simbólica, que va, puede ser histórica, ¿no? Eh, entrar en la, en la historia de, de, del club, aunque tenga un poquito de, de pocos años ¿no? de, de vida en este grupo quinto de la segunda femenina, eh, no es un aliciente tampoco, que no está nada mal, ¿no? Intentar conseguir ser las primeras jugadoras en, en lograrlo es eh, supongo que un reto que para vosotras... Eh, ¿Queréis conseguir sí o sí?
4: Sí, la verdad que tenemos, tenemos la mente puesta en conseguir esos tres puntos y entrar en la historia del club siempre es algo muy bonito. Y vamos a conseguir y a trabajar, vamos a conseguirlo.
2: Es una pena este fin de semana no haber conseguido ya ese, ese objetivo con la derrota ante el Rayo Vallecano B, que habría convertido el último encuentro en una completa fiesta. Puede serlo, aunque es verdad que si no se consigue ese empate con puntuarle Valdría al Parque Sol... Sí se asciende, pero no con ese buen sabor de boca que dejaría ser segundo, posición en la que lleva el conjunto naranja prácticamente toda la segunda vuelta.
3: Sí,
4: bueno, se nos fue esa oportunidad, pero yo creo que es que tuvimos un mal día, todas, mm. la verdad, no nos salía nada, pero bueno, yo creo que ha sido un toque de atención para este partido que viene, que es más duro aún todavía, y estamos todas súper concentradas trabajando estos entrenamientos lo máximo posible para
1: poder sacar estos puntos. Hmm. Y con la vista también eh, a la fecha del lunes, ¿no?, a la concentración, eh, has tenido compañeras y, y excompañeras quizás que, que han vivido esta esta situación, como jugadoras del club deportivo Parque Sol, Ainhoa Campo, o incluso Barbie que puede decirte algún consejo, ¿no?, de, de cómo afrontar esta esta situación para, para ir lo más eh, relajada posible, ¿no?
4: Sí, sí que estaba hablando también con gente, con Iria, por ejemplo, ayer entrenando. Sí que me estuvo comentando que disfrutara, porque no sé, estas oportunidades puede que se viva solo una vez y hay que disfrutarlas. Pero bueno, yo voy con la cabeza tranquila, voy con la mente tranquila, voy a hacer las cosas lo mejor que pueda, pero sobre todo a disfrutar, como me dijeron.
1: Hmm. Eh, ¿Conoces alguna de las eh, jugadoras convocadas para, para esta cita?
4: Sí, sí que tengo la oportunidad de conocer de las selecciones de los campeonatos de España que jugamos. Y sí, algunas y sí, no a todas, pero sí que tengo la oportunidad de conocer.
1: Mm. Eh, hay, hay nivel, ¿no? Es una sub-17, cada vez se vive mejor ¿no? en estas categorías inferiores. El nivel ¿no? que hay en España, eh, los éxitos recientes avalan un poquito el buen trabajo de, de categorías inferiores. Imagínate, ¿por qué no ser parte de, de a, algo más grande todavía?
4: Sí, hay muchísimo nivel, la verdad, pero bueno, lo vamos a hacer lo mejor que podamos y ser, por ejemplo, y ser parte de, de esa convocatoria física sería algo increíble y, y voy a trabajar por ello.
2: Y hay buen nivel en el Parque Sol Sub-17 también, porque además de, de ir y además de tu temporada, bueno, pues también tenemos a Alicia Rey, que subió contigo al primer equipo este año y que, bueno, pues se convirtió en protagonista, por ejemplo, en el día de, del ascenso. ¿Cómo estás viendo también su temporada?
4: Ali Rey, yo la conozco de, de la selección y ha dado un salto, sí. ha dado un paso enorme en el equipo y los números que está haciendo, vamos, son increíbles, la verdad, y cuando nos dijeron que subíamos a la no nos lo creíamos ninguna. Pero bueno, los números lo están diciendo, que está haciendo un temporadón y la, la enhorabuena y que siga así, porque es
2: increíble. Y ya no es solo subir al primer equipo, sino que justo al terminar esa primera temporada con el con el A, ascendéis a la primera división B, que es para una jugadora, se lo preguntaba Alicia Rey ese mismo día en una pequeña entrevista después de, del partido, ¿qué es para una jugadora tan joven llegar a una categoría como esta?
4: Pues la verdad es que no se, no se nos hizo duro el el llegar a un equipo a la a, por ejemplo pero yo creo que con ayuda de todas nos hemos ido integrando súper bien y el conseguir justo este año subir a primera vez ha sido algo inigualable y que yo creo que no nos lo no nos lo llegábamos a creer todavía pero con ayuda de todas ha sido un año inmejorable la verdad
2: crees que aún así después de conseguir este ascenso matemático hace tres semanas hace sí hace tres jornadas ha habido como una pequeña relajación
4: pues, relajación sí, puede puede que sí, pero no tanto como se puede llegar a ver. Yo creo que ha sido más que hemos tenido unos días de entrenamiento muy malos sí. y lo, lo que entrena se refleja en el campo, como se suele decir, y eso es lo que nos pasó en rayo. Uh
2: -huh. que no
4: tuvimos un buen día todas y, y nos pasó factura. Aún
2: uh -huh. así, como decimos, eh, valdría un punto este domingo contra el Atlético de Madrid eh, B para ser segundos y bueno si hace unas temporadas se podría pensar como un milagro sacarle algo al Atlético de Madrid lo cierto es que las cosas se han igualado a las, pruebas, a las pruebas me remito los tres últimos resultados del Parque Sol con el Atlético dos empates y una victoria así que desde luego es un duelo de tú a tú este este domingo
4: Sí, va a ser un duelo muy duro la verdad y sí, muy bonito pero bueno en la ida ya tuvimos es, Pudimos haberlas ganado, la verdad, porque hicimos unos minutos finales increíbles, pero bueno, no nos pudimos llevar la victoria, fue un puntito, pero este partido vamos a salir a por todas, es el último de la Liga, dependemos de nosotras mismas y vamos a hacer lo mejor que podamos, vamos a sacar los tres puntos como sea y vamos a jugar con cabeza y vamos a hacerlo todo como sabemos.
1: Hmm. Y como decimos, el motivo de la llamada también, que a partir del lunes tendrás ese premio de la concentración con la selección sub-17 de España femenina, una selección que viene de, de haber conseguido el pasado mes de diciembre ser campeones del mundo, que no está nada mal, el, el reto es eh, súper apasionante, y de esa selección, ¿no? la sub-17, que se quedó tu compi Iria de Castro fuera de, de ese mundial, pero que formó parte de los eh, momentos previos y que desde aquí también le, le consideramos campeona del mundo, pues por qué no pensar en, en el futuro, por qué no pensar en que Carla de Andrés eh, pueda también ser parte de una gesta histórica ya no solo con el Parque Sol este próximo domingo, sino también defendiendo los colores de, de la selección, que no está nada mal. ¿Qué, qué se puede sentir no al, al escuchar el himno de y defender a tu país? Eh, ¿Te lo imaginas por algún momento? Pues
4: no, la verdad es que no me lo imagino todavía, o sea, todavía estoy en una nube de de la preselección que hayan hecho, pero el oír el himno cuando estemos ya en el campo yo creo que va a ser un sueño hecho realidad y un orgullo enorme defender la camiseta de tu país y, y vamos a trabajar para ello, y para conseguirlo.
1: Pues aquí estaremos pendientes de, de que ocurra ese momento y oye, te, te citamos para que si, si así lo, lo consigues, pues que nos cuentes qué, qué tal suenan esas, esas melodías en tu en tu cabeza y a ver si ese sueño pues, se puede hacer realidad. Jugadora Carla Andrés, lo dicho, muchísima suerte para este domingo y que vaya todo genial en la concentración. Muchas gracias. Pues ahí teníamos una de las llamadas que nos gusta, ¿no? De compartir un poco la, la alegría de una jugadora de, que hemos seguido durante toda la temporada. También nos enorgullece un poco porque hemos visto pues el crecimiento que has comentado antes, Juan, y durante la entrevista que, que ha tenido Carla de Andrés.
2: En ese lateral, como, como decíamos, eh, muy importante para las aspiraciones de este parque sol, muy importante para la defensa de, del resultado, junto a bueno, pues por supuesto, con la compañía de, de Maca, de Noé de, de Iria, de la propia Iria en, en la otra banda, que bueno, pues eh, desde luego han sido imprescindibles para que el parque sol esté como está, y en lo individual, pues vamos a ver qué, qué tal Carla en este primer eh, entrenamiento. En este este primer entrenamiento. Así que, bueno, pues muchísima suerte para ella y para este domingo también, por supuesto. Nosotros vamos a cambiar de tercio. Cogemos el autobús y nos marchamos a Ávila.
1: turno para coger el autobús como decimos, marcharnos a Ávila porque ahí tenemos representación vallisoletana en el Real Ávila, en el equipo de, de tercera división de este grupo octavo y que está viviendo una recta final de temporada pues haciendo cuentas, ¿no? de esperando a ver si consiguen entrar en el playoff que sería una gesta importante para la ciudad, para una ciudad que ha vivido fútbol de, de segunda B y que quiere volver a tener esa categoría en su provincia pero Paso a paso, como diría el Cholo, primero lo a celebrar la victoria de este pasado fin de semana con gol balliso de Alberto Rodríguez Peli, pero vamos a charlar con un jugador de correcaminos, un todo todo campista, vamos, le pueden poner donde donde quieran a jugar que, que cumple. Luis Obispo, jugador, muy buenas tardes. Hola buenas. Como decimos, si alguien puede hacernos un poco análisis ¿no? de esta tercera división, eh, creo que, que eres el candidato ideal. ¿Te podrías poner a, a comentar con nosotros la categoría?
5: Sí, la verdad es que bueno, llevo muchos años ya en el grupo, en diferentes equipos y, y como dices, eh, me he recorrido bastante la categoría.
1: Mm un resultado este último victoria por 3 a 2 frente al Júpiter Leones equipo que se atragantó en la primera vuelta, que, que permite todavía, ¿no?, tener las cuentas eh, en la mano y, y ¿por qué no soñar con ese playoff
5: Sí, bueno, como tú has dicho, tenemos que ir paso a paso como ahora parte está de moda y el primer partido importante era el este fin de semana contra Cultural B y bueno, seguimos a la misma distancia, nos espera este domingo un partido todavía más difícil contra contra la andina y tenemos que intentar ganar y esperar a ver si los equipos que tenemos inmediatamente por delante pues cometen algún error y nos podemos acercar.
1: Hmm. Eh, no sé si desde la ciudad, desde Ávila hay esa sensación no de, de querer vivir ya un, un playoff, han sido un poco temporadas de, de transición yo creo en la ciudad abulense pero pero que se vive con esa ilusión ¿no? el estar ahí tan cerquita
5: sí bueno es verdad que a lo largo de la temporada ha habido un poco de sentidos, o sea, de sentimientos encontrados porque hemos empezado, empezamos muy bien, luego tuvimos una racha bastante mala en la que parecía que ya nos alejábamos definitivamente del playo, y bueno, gracias a que llevamos, no sé si son exactamente dos o tres partidos sin perder y hemos encadenado cuatro victorias seguidas, pues parece que todavía hay esperanzas y bueno, la gente está un poco más animada. Y bueno, sabemos nosotros que es muy difícil conseguirlo porque la gente de arriba no está fallando, pero tenemos que apretar e intentar, pues igual que la afición en los últimos partidos parece que nos anima más, que se, se baja más al estadio, nosotros devolvérselo e intentar pelear hasta el último partido.
2: Eso te iba a decir, la racha es impresionante, son 11 en total los partidos sin, sin perder y tan solo una derrota en la segunda vuelta. ¿Cómo se consigue esta dinámica tan positiva?
5: Yo creo que simplemente eh, tuvimos en Navidad, sobre todo, estuvimos ahí dos meses con un. No se excusa, pero tuvimos una racha de muchos jugadores lesionados que sí. también marcaron las diferencias a lo largo de esos partidos porque nos costaba mucho tanto hacer gol como defendernos. La verdad es que fue una racha muy mala. Y bueno, a partir de que la gente se empezó a recuperar, el equipo empezó a trabajar mejor. Eh, los fallos que cometíamos igual en la parcela defensiva anteriormente dejamos de cometerlos. Cierto es que en esta racha que hemos comentado hemos estado no sé y cinco o seis jornadas, con cero-ceros, sí. que nos costaba mucho hacer, hacer gol, pero bueno, igual que subsanamos los errores defensivos, parece que ahora estamos más aceptados de cara a gol y eso es lo que ha hecho que volvamos a estar arriba con posibilidades de engancharnos.
2: Claro, nos decía Peli al inicio de la temporada, es, es un equipo al que le suele costar ese trabajo defensivo, pero claro, al ver los números y, y ver que el Ávila, como dices, se pasó siete partidos en total sin encajar, que son, es, son muchísimos minutos, ¿no? ¿Qué, importan, ¿Qué importancia tiene eso? Y por supuesto, tú también tienes esa pequeña culpa, ¿no? De estar ahí en la defensa defendiendo el, el resultado.
5: Sí, bueno, eh, a ver, todos los equipos que están arriba tú miras las estadísticas y son... Los menos goleados, sí. evidentemente. Nosotros teníamos que dar ese paso para intentar estar entre los cuatro primeros porque, como he dicho antes, eh, hasta esta racha estábamos encajando bastante y era lo fundamental. Eh, sabemos que las ocasiones las, las tenemos porque tenemos gente buena arriba y que los goles tardan para llegar y lo importante era mantener la portería a cero, que tanto la defensa como, en este caso, el portero han estado espléndidos y ha sido posible gracias a, a eso.
1: Y también el acierto goleador de, pues de gente como, como Peli, ¿no? que se está destapando como segundo máximo artillero vuestro. Sí que es verdad que, que en facetas de, defensivas, y sí que le hemos conocido aquí en, en el, categorías inferiores del Real Madrid, también del buen trato de balón, pero esa llegada a área, ¿no? ese box to box, eh, ha explotado este año ¿no? en el Real Ávila.
5: Este año el, el Mister le ha dado más libertad dentro de que su posición es más bien como ha dicho defensiva, pero bueno, sí que le da más libertad a la hora de incorporarse al ataque y sí que está demostrando que tiene llegada, que tiene que tiene gol y bueno, mmm, tuvimos también una mala racha en cuanto a los penaltis, que nos sé si fallamos cinco o 6 y ahora es el encargado él, lleva dos seguidos eh, que ha tirado y ha metido, así que ojalá... Sigan así con la
1: flechita para arriba en estos últimos partidos. Porque las cuentas son complicadas, ¿no? Hay mucho candidato que se ha quedado atrás, pero esta temporada, que quizás es la que menos opciones tiene, hay una última plaza que está en juego, ¿no? Entre vosotros, Astorga y Numancia B. Ahí va a estar el último trozo por decidir, ¿no? Porque por lo demás está bastante claro en el grupo octavo este año que no va a haber sorpresas de, de última hora.
5: Sí, a ver, nosotros somos conscientes que quedan cinco partidos y aún haciendo los 15 puntos es posible que no consiguiéramos entrar en playoff. Tenemos un enfrentamiento directo contra la Astorga que también tiene que enfrentarse contra la Arandina y eso nos podría favorecer, pero bueno, el Numancia ve a priori tiene un calendario más asequible, aunque bueno, luego todo equipo te puede sorprender, como se ha visto. Y lo que tú dices, las tres posiciones de arriba parecen tan claras, se jugarán el liderato entre ellos tres. Yo si me tuviera que mojar diría que yo creo que va a ganar a Liga Zamora, pero bueno. En lo que uh -huh. nos compete a nosotros, eh, como he dicho antes, este domingo un partido muy importante contra la Andina que se está jugando todo. Intentar hacer los tres puntos y, y a ver si mirar de reojo. Bueno, mirar de reojo no, porque juegan antes que nosotros. A ver, esperar un tropiezo de uh -huh. numancia bella astorga y es lo que nos queda.
2: Se va a convertir en una completa final ese partido contra la Astorga del día 5 de mayo. Porque si esto sigue tan apretado, si incluso habéis conseguido recortar posiciones, ya puede ser un, una muerte súbita.
5: Esperemos que sea una auténtica final, eso será que no hemos fallado hasta ese día y bueno, al final es lo bonito del fútbol. Nosotros dentro de nuestro nivel eh, lo que nos gusta es ese tipo de partidos para llegar al play-off, jugar al play-off, así que ojalá podamos llegar a ese partido como dices, con opciones y que sea una auténtica
1: final porque nos sumamos un poco al barco de, de los vallisoletanos en esta tercera división porque por desgracia el Torde esta temporada no ha tenido esa segunda vuelta espectacular como la tuvo la temporada pasada ahora mismo está en el ecuador de la tabla con, con 47 puntos, novena posición pero aún así la temporada es buena para ellos ¿no? desde la lejanía no sé si se ve al torde como ya uno de los asentados en la categoría y, y con opciones siempre a, a más ¿no? algo que quizás hace 3-4 temporadas eh, era más de, difícil de pensar
5: Sí, yo, bueno, la temporada pasada la verdad es que el Tordesillas hizo una segunda vuelta espectacular, que yo creo que se merecía haber entrado en play pero bueno, por una serie de circunstancias no lo consiguió, y este año a ver si que, pues, parece que se ha quedado un poco descolgado, pero bueno, yo creo que la temporada es muy buena, llevan trabajando unos cuantos años bastante bien. Yo estuve en el Tordesillas hace bastantes temporadas y el objetivo a priori, y lo que se podía ver desde fuera era totalmente distinto. Peleábamos por salvarnos y ahora yo creo que eso está pasado y que mm. intentan, que tarde o temprano, yo creo que si siguen trabajando y haciendo las cosas como lo están haciendo, ¿por qué no van a llegar a, a jugar los playoffs?
1: Mm. Y esa selección ¿no? también de, de jugadores de Valladolid, porque sí que hay no mucho potencial en Valladolid, aunque muchas veces, eh, como en tu caso, busquéis las bichuelas también, también fuera.
5: Sí, en, en todos los equipos prácticamente de, de arriba tenemos algún jugador y ya incluso, bueno, categorías más altas y fuera de este grupo Bueno, es una pena que igual en Valladolid no haya habido en los últimos años un equipo mmm, puntero por así decirlo, a ver si el torresías como hemos hablado eh, sigue trabajando y, y luchando por las, por las posiciones de arriba, que seguro que a muchos jugadores que igual están en equipos fuera de Valladolid les atrae y, estaría volver a jugar en, en casa y bueno es lo que es lo que es lo que hay hasta el momento vaya
1: sí un proyecto puntero pues como los de Zamora Arandina Segoviana Estorga no con, con potencial económico que por desgracia no tiene el Torde, que, que pudiera permitir no en Valladolid otra representación más en segunda B a, a, a excepción del promesas ¿no? que lo contamos un poquito al margen,
5: sí sí claro yo te digo que es, es complicado que suceda eso pero bueno, es, el ejemplo, claro, también es el Tordesillas, que siendo un equipo humilde y con un presupuesto mucho más bajo que lo que has comentado, Zamora, Andina, Sogoviana, haciendo las cosas bien, se puede se puede luchar por estar arriba.
1: Hmm. Y, y decías, Zamora como quizás el favorito de, del grupo. Eh, muchos eh, ex-equipos no tuyos, ¿eh? ¿podrías enumerarlos todos ahora mismo de este grupo octavo?
5: <risas> pues que estén ahora en este grupo he jugado en el torde y en la Arandina, mm, sí. porque luego estuve en Unionistas que ascendió, La Cultural que ascendió, Villaralbo que descendió y otro, tuve un año en el Normas, San Leonardo de Soria, que de... no sé si sigue compitiendo desapareció, no tengo ni idea.
1: Mm. Un poquito, pues, eh, experiencias muy, muy distintas, ¿no? Y, y, y acostumbrado a, también al al riesgo del playoff, ¿no? A controlar los nervios en, de, de toda una temporada en, en unos partidos finales que eso no, no todos los jugadores, ¿no? Lo son capaces de, de soportarlo.
5: Sí, por suerte yo pues, prácticamente desde que salí juveniles he jugado playoff todas las temporadas y lo veo como algo casi normal. Uh -huh. Así que este año si por lo que sea no lo consigo pues me va me voy va a caer con una sensación bastante se dulce, pero bueno. Y lo que tú dices son los partidos que que al final, quieras o no, lo que he dicho antes, a nuestro nivel es lo más alto casi que podemos optar y los nervios a flor de piel, es complicado es complicado jugar ese tipo de partidos porque hay mucha hay mucho juego, la verdad, y hay mucha tensión, pero bueno, al final es lo bonito del fútbol y lo que todo el mundo trabaja por durante la temporada para conseguirlo.
2: Mm -hmm. Pues que no se rompa la racha, ¿eh? que siga la racha de, de play -off y para el próximo año bueno imagino que si se consigue oye pues ese playoff y sobre todo ese ascenso a, a segunda b pues continuarías en el Real Ávila imagino pero si no eh, pues ¿te estás pensando escalar ese, esa categoría y volver a la segunda división B?
5: Bueno yo eso, eso ya son hacer hipótesis que no no ni he pensado vaya sí. yo Quiero terminar la temporada lo mejor posible, porque bueno, también ha sido una temporada difícil para mí en cuanto a las lesiones, he estado bastante tiempo de baja por lesiones musculares, y una vez que llegue el verano, bueno, pues ya se verá. subir uh -huh. Subirás, jugar en segunda vez, si no es porque asciende tu equipo, es muy difícil. La verdad es que es muy difícil que coja un equipo y te fiche. Yo estuve un año en segunda vez en la Arandina y no la pude disfrutar por lesiones también. Y así que nada, es lo que te digo, terminar lo mejor posible esta temporada, centrarnos en intentar conseguir el objetivo y luego ya en verano... Ya
1: se verá. Bueno, además hay una cita en verano eh, en la selección UEFA de regiones, ¿no? Eh, que puede ser interesante. Sí que has estado en las, en las cábalas en los últimos años. ¿Y por qué no pensar en, en un premio, ¿no? En una licencia extra, sobre todo el, en este gran momento de forma de, del Real Ávila.
5: Sí, como has dicho, estuve hace dos temporadas jugamos la fase final en Turquía, el año pasado ganamos por de España en ambos fui, fui vamos, convocado y esta temporada en la fase previa que jugaron en Ucrania no pude ir por, por lo que te he comentado que tuve lesiones desde el principio de temporada musculares y ahora que estoy bien espero que el seleccionador pueda contar conmigo y poder ir porque la verdad es que es una pasada jugar ese tipo de torneos y por qué no quitarnos la espina de Turquía que seríamos favoritos y al final no conseguimos la, la victoria
1: desde luego y como decimos que con esta dinámica que tiene el Real Ávila yo creo que de conseguir entrar en playoffs con esa racha tan positiva que tendríais que, que lograr seríais candidato a tener en cuenta en la fase final porque al final son dinámicas eh, y situaciones y si llegáis como digo en esa flechita para arriba que has comentado también antes tendréis mucho ganado Luis Obispo, jugador, muchísimas gracias por atendernos y como decimos, nos deseamos a ti a Alberto, a los vaisoletanos en definitiva, que vayan bien las cosas en este grupo octavo de tercera división y por qué no soñar con ese playoff.
5: Muchas gracias a vosotros, un bueno, abrazo.
1: Pues ahí teníamos las palabras de Luis Obispo, jugador vaisoletano que nos ha relatado su trayectoria, que no tiene miedo a buscarse las habichuelas fuera de de Valladolid y de conseguir ¿no? eh, ser parte de proyectos tan importantes pues como los que ha comentado de, de ascensos de Arandina, de Cultural y de por qué no, otra vez el Real Ávila y que haya más representantes eh, castellano-leoneses en la en en, el segunda, en segunda B, tanto en el grupo primero, que iba a decir solo el grupo primero, pero no, porque tenemos también al mirandés en el grupo segundo.
2: Sí, y bueno... A la, a... Con la pena de que el Tordesillas no puede estar metido como el año pasado en esa pelea, la segunda vuelta, bueno, pues no está siendo nada, nada parecida a la de la temporada pasada, pero bueno, tenemos aquí a jugadores vallisoletanos, como dices, en equipos como este Real Ávila mm. que ya hemos al que ya hemos llamado más de una vez. Así que ojalá, le podamos llamarle otra vez contando ese playoff a, a segunda división B. Desde luego. Nosotros aquí en Hacemos Cantera vamos a hacer un
1: pequeño parón, pero enseguida regresamos con más fútbol base. I
4: didn't know that I was
1: ya estamos de vuelta en Hacemos Cantera, aquí en la sintonía del 101.5 de la FM en Valladolid para pues, eh, contar, ¿no?, en este programa un poquito especial, pues acercar historias de vallisletanos y vallisletanas relacionadas con el
2: fútbol y, y que nos tienen mucho que contar. Sí, en este caso, nuestra siguiente protagonista, que va a ser Laura Fernández, que ha estado que está, mejor dicho, en este Madrid Club de Fútbol luchándose la, eh, por la permanencia en la Liga Iberdrola, también tiene en el grupo quinto de la segunda división a su filial, que está ahí luchando con el Parque Sol, que también quiere entrar en esa primera división B, el conjunto madrileño así que vamos a ver qué nos cuenta, porque está la permanencia apretadísima, y por supuesto su experiencia personal después de pasar ni más ni menos que por el Atlético de Madrid. Mm, Atlético de Madrid eh, queda ya un poquito atrás, ¿no? La etapa en la que
1: la Secana jugaba en el, en el Club Deportivo Parque Sol, pero también lo recuerda con cariño, pero como decimos, esto de la Liga Iberdrola ya son un poco palabras las Mayores y esa lucha que hay es eh, inmensa. Laura Fernández, Baizuetana, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, chicos?
1: Bien, estamos repasando un poquito pues esta liga, esta lucha ¿no? en la de, por el descenso de la Liga Iberdrola, que, que está emocionante para, para desde fuera, pero imagino que desde dentro estaréis sufriendo semana a semana.
6: Bueno, pues sí, como decís, está todo súper apretado en la parte baja de la clasificación. Nosotros ahora mismo estamos en descenso las penúltimas, pero sí que es verdad que estamos a uno, dos, tres puntos que ahí hay ahí un margen. Pues eso, estamos todos los equipos muy apretados. Y nada, pues intentar estos tres partidos que quedan de liga, sacar los máximos puntos posibles y, y salir de esa zona.
1: Desde el Málaga, que es el colista, ¿no?, hasta el Logroño Duodécimo, sí. eh, tres puntitos nada más, un partido, luego sí que habrá que estar pendientes, ¿no?, de colaborajes eh, particulares de grupo, pero, sí. pero lo que dices, puede pasar de todo y aquí pronóstico incierto.
6: Pues sí, es eso, que puede pasar de todo, que nos jugamos la vida en cada partido, porque ahora ya sí que hay que sumar sí o sí. Eh, esta misma tarde ahora nos enfrentamos al Fútbol Club Barcelona, que es un rival difícil, pero que nosotros vamos a, a darlo todo para, para intentar sumar puntos.
2: Mm -hmm. Un Barcelona que si sí pierde prácticamente irá a Dios a la Liga, en vista de que quedan ya tres partidos. Y después, además, eh, Levante y Atlético, equipos de la parte alta de la tabla, va a ser muy, muy complicado este calendario. Sí, la verdad que
6: somos el equipo que peor calendario, entre comillas, tenemos porque los demás equipos sí que se enfrentan con rivales más directos, rivales que están más bajos en la clasificación... Y a nosotros los tres últimos partidos
1: nos han tocado con rivales fuertes, sí. Hmm. Eh, pero este Madrid Club de Fútbol Femenino que, que sigue no compitiendo de, de tú a tú con otros equipos, con entidades profesionales, no como es en Málaga, por ejemplo, Sevilla, que también está ahí un poquito inmerso en, en la pelea, al final eh, se está haciendo hueco ¿no? en, en la Liga Iberdrola nada más y nada menos.
6: Sí, poco a poco, pues eso, eh, cada vez, cada año las condiciones van mejorando y se trae a, los, los equipos también van mejorando en cuanto a calidad de jugadoras y eso, al final el objetivo es, es mantenerse en la categoría que vemos como cada año evoluciona a pasos agigantados y va creciendo un montón
1: en el, el mundo del fútbol femenino. Una evolución que has vivido en primera persona desde desde el Río Seco, ¿no? Desde jugar en, en tierra sí. con, con los compañeros de, del pueblo, de la localidad, sí. hasta sí. Parque Sol, ese crecimiento también del de Club Naranja. ¿Y, ¿Y cómo ves un poquito todo este repaso de, de, de años ¿no? del de fútbol femenino?
6: Bueno, yo cuando empecé ni me imaginaba hasta dónde podía llegar el fútbol femenino, hasta dónde podía llegar yo, la repercusión que iba a tener todo el fútbol femenino y la verdad que, que eso, que echas la, la vista atrás y ves toda esa evolución y te dan ganas de seguir luchando, de seguir esforzándote día a día y, y eso, y trabajar al máximo para que, que las que vienen por detrás y las condiciones sean mucho mejores y que lo puedan disfrutar más luego el, el crecimiento que ha tenido el, el Parque Sol también es, es muy muy bueno, eh, yo me acuerdo hace cinco años yo creo que estuve que estuve allí que tampoco nos imaginábamos que iba a ser tanta la evolución y ahora mismo mira ya han, han sellado matemáticamente su su, su ascenso a primera vez y, y de hecho este fin de semana estuve uh -huh. estuve en Vallecas que jugaron allí contra el Rayo y estuve viendo a mis antiguas compañeras y y hablando con ellas, y la verdad es que me alegro muchísimo por ellas De, de todo lo que han crecido y hasta dónde hasta dónde
2: están llegando Sí, eso te iba, iba a decir, era... que se, se te pudo ver allí en, en ese campo En el campo del, del Rayo Vallecano B. No tuviste sí. mucha suerte por el partido que viste del sí. conjunto naranja Pero bueno, imagino que, que te gustó no ver a, ese, a tu antiguo equipo Sobre todo después de ver algunas entrevistas de hace muchos años Como dices, en el que el equipo luchaba sí. por esa salvación decís bueno, estamos aquí luchando por por la permanencia Y cómo han cambiado las cosas
6: pues sí, lo que lo que decís, efectivamente, que han cambiado un montón las cosas, que ahora la plantilla cuenta con jugadoras con, con mucha más, o sea, que tienen más experiencia, o que, que se han venido formando durante todos estos años, y la verdad es que es eso, que, que el objetivo que se habían marcado lo han conseguido, y yo estoy súper contenta por ellas, y ya el otro día me hizo muchísima ilusión volver a verlas y... Es estar con ellas eh, pues eso, de tú a tú y, y, y que me contaran un poco pues, cómo había ido toda la temporada.
1: Mm. En este Madrid Club Fútbol Femenino en el que te encuentras que eh, no estás eh, sola, ¿no? Como representación ex-Naranja, eh, sí. está también Ainhoa Campo, eh, la adoptamos ya casi como soletana también y que sí. viviendo también, ¿no? Un poquito desde la distancia, pues eh, este crecimiento y, y lo bien que os va a vosotras también, ¿no? Asentadas en la Liga Iberdrola, que, que no está tampoco nada mal.
6: Sí, sí, aquí el día a día, o sea, estoy con ella, además en el piso estamos juntas y la verdad que es eso, que pues seguimos luchando cada día, intentando llegar a un más alto y por supuesto nos alegramos de, de todos los triunfos del Parque Sol, de nuestro oh. antiguo club.
1: Sí. Y, y viendo un poquito también, ¿no?, eh, ahora este cambio de objetivo en lo personal, ¿no?, de, de tuyo, de Laura Fernández, de la permanencia, ¿no?, a otras temporadas eh, con ese Atleti y con el que formabas parte de, de títulos y campeonatos.
6: Sí, al final son objetivos completamente diferentes. Eh, cada uno, pues eso, tiene, se marca ese objetivo y ahora mismo el nuestro es la permanencia, es luchar por ello hasta el último momento y, y es intentar dar el máximo en cada partido que queda.
2: ¿Cómo está siendo la temporada de lo personal? Porque es verdad que en esta segunda vuelta te está costando más ser titular y eso que la temporada empezaste siéndolo con una racha de cuatro partidos en el once, entre ellos el partido especial contra el Atlético de Madrid. ¿Te esperabas quizá un poco más protagonismo en el equipo este, este curso?
6: Eh, bueno, la verdad es que la segunda vuelta sí que ha sido un poquito, o sea, no he tenido tanta participación como como bien decís, pero bueno, mi, mi día a día sí que ha sido un poco complejo porque entre entre semana, por las mañanas, bueno, estoy estudiando fisioterapia, que sí. termino este año, entonces por las mañanas tenía prácticas, luego clases por las tardes y era un poco locura, eso, porque luego llegaba de, de las clases y me tenía que ir directa a entrenar. Y sí que he estado un poquito más, pues eso, más hasta arriba con todo. Pero bueno, yo he seguido entrenando día a día, al final han sido decisiones del entrenador. Y, y nada, pues yo a seguir trabajando cada día para volver a entrar en ese
2: once. Uh -huh. Bueno, esperemos que este Madrid no acabe en esa primera división B, pero aún así, ¿cómo ves esta creación de la Liga Intermedia, de esta primera B?
6: Pues me parece que es, es otro gran paso que está dando en el fútbol femenino. Al final lo que quieren es eso, que, que se profesionalice todavía mucho más, que haya esa cantera o esa primera vez que se pueda tirar de, de, de eso y que no haya tantos fichajes internacionales, ¿no? que aquí en España también hay muy buenas jugadoras. Y me parece que es un, un paso muy grande y que, que se va a notar se va a notar en cuanto a la competición, a, a nivel de a, a rivalidad de, de equipos y a más competitividad, que al final eso es lo que nos, nos hace crecer.
1: Mm. Eh, sobre todo y en esta pelea no a, a cinco uh, hay que echar cuentas si, y si tuvieras que descartar a, a dos rivales eh, ¿cuál crees que podrían ser los que caerían al pozo?
6: esperemos que nosotras no y el Málaga sí que a ver también el hecho de empezar el primer año en la categoría es muy difícil o sea, es mm. difícil porque al final el ritmo de competición sí que cambia mucho de segunda a primera entonces yo creo que el Málaga va a pasar poquito, lo va a pasar un poquito a pasar un poquito mal, sí. y el Logroño esperemos que, que también, para, para que nosotras subamos,
2: claro. Sí, el Logroño fue un poco la sorpresa, porque jugó contra el tacón el playoff, sí. claro, fue un chasco también aquí en Parque Sol, porque desde haber subido el tacón, pues pues, pues bueno, no vamos sí, ya, a pensar claro. que podría estar pasando, pero fue un poco esa sorpresa, ¿no? Era el Logroño sí. eliminando al tacón
6: sí al final eso se, se llevó el, el playo de ascenso el Logroño y sí que se pues se nota mucho pues el primer año de la categoría y que no tienen a lo mejor ese ritmo de competición que se debería de
3: tener.
1: Mm. Eso vamos como debutante en la categoría sí que tuvisteis vosotros también un máster ¿no? con esa creación de del rar y alice eh, con Laura no sí, como, sí. como estandarte que eso sí que fue darse bruces un poquito con, con la realidad en también otros otros tiempos como decimos
6: sí era otro tiempo diferente y es, es, sí que es verdad que, que al final se notaba mucho equipos como el Barcelona, el Bilbao, el, el Rayo que llevan un montón de años en la categoría, nosotras por novatas al final pagamos, pagamos eso, a lo mejor por por no haber estado lo suficientemente preparadas o por no conocer bien la categoría, pues al final sí que, sí que fue un poco, un poco difícil mantenerse y estar ahí, sí, estar ahí
1: en primera. Y ahora desde desde la lejanía, viendo un poquito el proyecto de, del Parque Sol, eh, retomar a lo mejor la iniciativa del Real eh, no sé si una fusión o que tenga un poquito también de protagonismo el fútbol femenino, sería positivo, ¿no?, ahora que está todo el mundo, todos los clubes, eh, apostando fuerte por, por el fútbol femenino.
6: Sí, sería perfecto. Yo creo que el, el Valladolid junto con el Real Madrid y sí, creo que otro más de primera, son los únicos equipos, o sea, únicas eh, eh, entidades deportivas que no tienen sección fem eh, sección femenina. Entonces, todo vamos yo estaría encantada de, de que el Real Valladolid tuviera un equipo femenino que se fusionara con el Parque Sol, que están haciendo un gran trabajo por parte de, de toda la, la dirección de, del Parque Sol y, y sería perfecto que tuvieran que dieran ese paso adelante y que quisiera un equipo femenino.
2: Uh -huh. sí. Y otro, otro de los hechos que caracteriza este crecimiento del fútbol femenino, que se está hablando estas últimas semanas y se está produciendo, es esa apertura de estadios ¿no? de equipos de la Primera División Masculina. Yo te quería preguntar, porque es, es verdad que todo esto es, es muy bonito, que se vean estadios llenos, pero también os comentaba el presidente del Parque Sol hace unas semanas, y yo me sumo a, 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 su, bueno, a, su, a su visión, que esto está bien, pero claro, esto no se va a poder mantener todas las semanas, no se va a ver tanta gente de momento, ojalá en un, en un tiempo así, que vaya a los estadios con regularidad. ¿Cómo lo ves?
6: Es verdad que, es, que al final la apertura de los estadios, que sí que es mucho boom y sale en los medios de comunicación, pero al final es como algo anecdótico, ¿no? uh -huh. que, que pasa X veces al, al año o en la temporada, pero no es de manera regular. Entonces poco a poco lo que hay que incentivar, lo que hay que animar a la gente es que vaya, que acudan eh, día a día a visitar, eh, a o sea, ver el, el, sí. los partidos de fútbol femenino y que poco a poco, que en el sentido que vaya creciendo, que no sea como una, un hecho puntual y ya está, sino que siga la gente, que, que se vaya animando y que siga apoyando a, a los clubes femeninos.
1: Mm, desde luego, esa creación ¿no? de, de masa social que sería... ¿Tan importante? Pues sí. hemos repasado bastante, no eh, todo sí. en lo, tanto en lo personal como en lo colectivo, a ver si terminan de ir bien las cosas para este Madrid Club de Fútbol Femenino y se mantiene en la Liga Iberdrola. Y también lo mejor sí. para nuestras eh para Laura Fernández, y bueno, ahí no a Hinoa Campo parentina pero que la, la consideramos casi una más por, por ese tiempo que estuvo aquí en el Club Deportivo Parquesol Pues os sí. deseamos lo, lo mejor a las dos y, y a este Madrid Club de Fútbol Femenino para poder seguir teniendo representación en la, en la élite del fútbol femenino.
6: Muy bien, muchísimas gracias, chicos.
1: Pues ahí teníamos las palabras de Laura Fernández, eh, una jugadora ríosecana eh, de Valladolid eh, de, de muchos años, eh, mucha tradición en el fútbol femenino en nuestra ciudad, liderando un poquito también el proyecto del Madrid Club de Fútbol Femenino, como decimos con Ainhoa Campo, y luchando por esa permanencia, a ver si en estas tres últimas jornadas lo logran conseguir. Nosotros vamos a cambiar de tercio, última, último asunto, último tema, vamos a charlar de la Iscar Cup. Pues último turno para hablar de torneos, ¿no? De, de los más eh, representativos y el que más nos gusta también, de la Champions de, del fútbol Benjamín, como se le bautizó temporadas atrás, de esa Iscar Cup que comienza mañana y que nos encanta pues tratar aquí en, eh, en, en Blanquiletas y sobre todo en Radio Marca Valladolid también, para hablar un poquito de las expectativas de, de este torneo que cada, cada temporada va más. Para analizarlo, para hablar con, con, con una voz autorizada, vamos a charlar ya con con César Gómez, el exfutbolista de esta edición, de esta eh, Iscar Cup 2019, que se, se realizará, como ya saben, en Torresillas. César, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: ¿Cómo van los preparativos? Buenas. ¿Está todo ya en orden, listo para, para rodar el balón?
0: Bueno, ya estamos con los últimos detalles ya, pero bueno, en gran parte está ya todo preparado y este tipo de eventos siempre es como yo digo que es parecido a, a las bodas ¿no? que parece mm -hmm. que te falta algo siempre que no 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 va a llegar pero al final luego todo va
1: saliendo mm, Bueno, al final eh, París Saint Germain PSV, Oporto el Capilán Palo de Finlandia Guataque de Japón, Dallas eh, hay muchos equipos, cada vez esto va más, ¿no? Eh, la Iscar Cup se, se internacionaliza un poquito más
0: Sí además eh este año con, con, con el tema de, de los equipos chinos y, y japoneses, bueno, creo que, que hemos ido un, un poquito más allá y va a, ser, eh, va a ser un toque importante, porque quizá a la gente eh, se le escapa este tema de, mm. de, 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 de estos equipos y lo que son las plataformas digitales, pero te, te doy un detalle que ayer nos comentaban, el equipo chino jugó un amistoso con pues, el Atlético de Madrid ayer en, en Madrid y aparte de, de, de que ganó 1-0, los del Atlético de Madrid nos no comentaron que compiten muy bien los, los, los chicos. Eh, a través de plataformas eh, digitales eh, tuvieron una audiencia de, de cerca de 8 millones de, de, de personas. Entonces, claro, estos son temas que, que está cambiando todo a una velocidad eh, rápida, pero que, que, que creo que, que la gente... ...todavía no somos conscientes y más los que somos ya de, de cierta edad... De, de, ...de la importancia que tienen este tipo de eventos para para este tipo de países.
1: Mm, del alcance, ¿no?, que supone también eso de, de acercar eh, Valladolid, de acercar la, la localidad de Iscar, de este memorial eh, Pedro Sánchez Merlo, a, a todo el mundo, porque sí que presumíamos eh, temporadas atrás de, de que los, las mejores canteras de, de España estaban en este torneo, Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, etcétera, toda la representación de, de la Liga de Fútbol Profesional, pero con esto es un paso a más que, que puede pues, eh, generar eso, ¿no? un alcance internacional.
0: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que ya tienes peticiones de de, de todos los sitios de, del mundo, ¿no? Ha habido equipos, hemos tenido peticiones este año tanto de, de equipos sudamericanos, eh, incluso hasta de un equipo albanés. Sí. Es decir O sea, vas teniendo de, 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 y te tienes que abrir. Entre otras cosas porque eh, tienes que tener en cuenta que casi todos los países un poco emergentes en el tema del fútbol que están, tienen gente española trabajando, ¿no? Entonces, eh, van mejorando, o sea, eh, tú juegas contra un equipo hoy, juegas dentro de tres años que, que, que tienen entrenadores españoles y los chavales se nota mejoría, se nota que tienen una metodología de trabajo. Y, y bueno, creo que, que, que para todos y más eh, para los chavales que empiezan a competir desde niños con, con otro tipo de... de de, de, de gente, de fútbol, pues es interesante porque luego la convivencia también es algo importante a estas edades
1: mm. y, y sobre todo también ¿no? el, el, lo que se genera con la, con la fase previa no que, que permite a chicos y que quizás no estén acostumbrados a este tipo de torneos, poder disfrutar de, de citas no tan importantes como, como esta Iscar Cup
0: Sí, claro, yo creo que el tema de la, de la fase previa además eh, la vamos a a potenciar, estamos todavía en, viendo si, si, si vamos a hacer incluso alguna fase previa más, a hacer a lo mejor dos o tres, porque si es verdad, como te dices, que, que hay equipos que, que no tienen eh, acceso a jugar con este tipo de torneos, y bueno, yo creo que todos los críos merecen también tener la, la posibilidad de, 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 de por lo menos una vez, quién sabe si luego van a ser más o, o quién va a ser en un futuro futbolista, pero disfrutar de un torneo de, de, de esta magnitud.
2: ¿Cómo están las expectativas con respecto a, a la afluencia de público? Es verdad que, bueno, un pequeño hándicap puede ser el tiempo, que, que no da muy buen tiempo para estos días, pero bueno, ¿se intentará en, en Tordesillas superar cifras con respecto a otros años?
0: Sí, nosotros, de todas maneras, estamos un poco desbordados por lo que, lo que ha supuesto el traslado a Tordesillas, la implicación de la gente, sí. o sea, eh, Las declaraciones del, del alcalde diciendo un poco que, que la ciudad está volcada. Yo ayer estuve pasando, comiendo y cenando, y la verdad es que o sea todo el mundo está como, como loco con el torneo. Entonces, mmm, aparte de la gente que va a venir de fuera, que, que, que con esos se cuentan familiares eh, de los críos, eh, la gente de aquí creo que, que, que va a responder de una manera lo menos notable. Como tú dices, es verdad, también va a depender un poco del, del tiempo, pero bueno. Eh, muchas veces el tema de los torneos de críos mmm, nos pasa a todos, ¿no? Tú estás viendo la televisión y no juega un equipo que, que, que sea el tuyo, imagínate, desde Valladolid y juega eh, el, no sé qué decir, del Betty contra cualquier otro equipo que no sea Madrid o Barcelona que generan uh -huh. esa, eh, digamos, esa aura Betis a la vez, pues a lo mejor en Valladolid tú lo ves y, y no te queda saberlo Pero ves un torneo de niños y ya te da igual qué equipo sea, ¿no? Ya parece que te, que te llama el verlo ¿no? uh
5: -huh. Y para Pero los bueno, que, ¿sí?
0: Sí, sí, no, digo que entonces, bueno, por eso que creemos que, que es un, un evento en el que va a asistir el público.
2: Y bueno, para los que no puedan asistir ¿Cómo va a ser esa cobertura en televisión? Hemos conocido que Marca TV también se va a sumar A, a, esa, a esa cobertura, ¿no?
0: Sí, en principio eh, El canal De televisión, que va un poco por televisión Y, y Lo que son, pero son plataformas digitales Que sí. es las ligas por TV Que, que, que la han sacado en Marca Televisión Se ha unido a, a Última Hora También las Televisión va eh, va a darlo y, eh, y OK Diario va a dar el torneo entero en, en streaming. ¿no? Hmm. Entonces, bueno, eh, sabemos también que, que la autonómica va, va a dar una amplia cobertura a lo que es el torneo, entonces eh, para que los que somos un poco de la vieja escuela todavía vamos eh, viendo los resúmenes en, en la tele, eso, ¿no? Pero bueno, eh, creo que esto luego son datos, ¿no? Y luego al final de, del torneo veremos los datos. Te voy a contar un poco... Eh, nosotros, por ejemplo, el año pasado con Gol Televisión, pues puedes conseguir audiencias de 200.000 personas, que es un poco... Pues, eh, vosotros que estáis en el mundo de la comunicación, pues, pues son datos muy satisfactorios y tal. Pero la, lo que es la final del Barcelona-Real Madrid, solamente en el canal de... Por un canal de YouTube desde el Barça, tuvo cuatro millones de pinchazos, uh -huh. entonces un poco al final creo que todos vamos sabiendo que todos se van caminando hacia, hacia ese mundo un poco del clic en, en ordenadores, tabletas y, y sobre todo teléfonos móviles o smartphones y bueno, nos estamos intentando también adaptar a a todo lo que viene, ¿no?
1: Hmm, al, al streaming, no, al mundo de digital y desde cualquier dispositivo, no, el poder seguir esta este torneo sí, y, y... Tú,
0: tú si eres japonés
1: uh -huh.
0: y quieres ver el torneo por mucha televisión que lo quiera dar no lo puedes ver al final todos los japoneses que, que no vengan, o te digo como ayer los chinos contra el Atlético de Madrid lo van a ver por por televisión y al final un poco te tienes que abrir al al mundo si quieres crecer
1: hmm, desde luego... Y, y sobre todo ¿no? un poquito ese crecimiento que, que le habéis impulsado al, a esta Iscar Cup, ¿no? desde que 2017 os hicierais eh, pues cargo de la gestión de, del propio torneo buscando pues eso, que, que creciera y que se expandiera y hasta pues, convertirse en uno de los referentes de, 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 del fútbol ya no solo nacional, ¿no? sino que incluso podemos eh, presumir yo creo abriendo fronteras y, y esta edición de 2019 aparte de, de, de estos detalles que hemos comentado ¿qué más puede tener de, de especial? también nos gusta también recalcar un poquito la, las, los valores ¿no? de, de los chicos, no sé si hay también ¿También algo por buen comportamiento? ¿Algún tipo de tarjetas azules o cosas de, que, que sí que hemos visto otra, en otras ocasiones?
0: El año pasado se hizo el tema de lo de la, la regla 18, ¿no? que era sí. una, una campaña que, que desarrollaba eh, Samsung. Fue el único mm, torneo, digamos así, con, con reconocido eh, con, a nivel federativo. Eh, que lo hizo íntegramente con, con la regla 18 que pensaba un poco más de, de poder eh, echar del campo a, a cualquier padre familiar o adulto que, que tuviera mal comportamiento de una, una tarjeta azul este año no, no besamos sobre eso pero este año entra lo que es la fundación de valores del, del deporte que, que además es también de aquí, de, de, de Valladolid que a través de ellos volvemos a hacer lo que es la recogida de botas del Banco de Vicente del Bosque, que, que les pertenece a ellos, y todo el tema, todas las eh, botas recogidas irán para la Fundación Ramón Grosso, que, que no sé si sabéis, pero eh, tiene actuaciones importantes en el chat y, bueno, este año va a ir todo el material deportivo que se que se consiga recoger, va a ir para allá, aparte de que eh, ...consolidamos el tema ya un poco más, más en, digamos, más formalizado... ...y más más en serio, por decirlo así, con con adiva y Diabetes Cero... ...que también van a deponer de de, de su espacio eh, aquí en, en una carpa que hay habilitada en la entrada... ...y bueno, eh, vamos poco a poco intentando, intentando crecer en ese aspecto... ...sabe lo que pasa que a mí muchas veces me han preguntado por el tema de la educación en valores y yo al final he llegado a una, a una convicción, ¿no? Eh, los ejemplos de valores no los dan los niños a nosotros, ¿no? normalmente los problemas los causamos los adultos. Los críos, sí, sí, tú ves no? convivir a los niños del Madrid con los del Barcelona, los del Atlético Madrid, ellos no tienen ni un problema entre ellos, ni uno. O sea, los problemas los tenemos a veces, los padres se les agrada, ¿no? Con el ímpetu es un poco de ver a tu hijo, el nerviosismo... ¿no? Eh, entonces yo muchas veces creo que, que digo, es un, un torneo o este tipo de torneos, eh, es ideal para que vinieran los padres y vieran el comportamiento de los críos. ¿no? Entonces igual habría que hacer eh, al contrario, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a ver todos los adultos cómo actúan los, los, los niños, ¿no?
1: Pues con el recuerdo de la temporada de la edición anterior en la que el Barcelona se proclamó campeón y con todos los detalles ya repasados y actualizados, pues eh, te agradecemos César que nos hayas avanzado, ¿no? que nos hayas hecho la, la previa de esta Iscar Cup y que todo se desarrolle fenomenal y que podamos eh, contar días de fútbol y de, de una edición, pues como dices... Eh, otra más eh, inolvidable y que, que ponga en valor el buen trabajo que, que realizáis y que ponga también en el mapa a la Iscar Cup y a la ciudad de Valladolid y Tordesillas en particular y que se dé todo bien. Muchas gracias por atendernos, eh, César, un abrazo. Muchas gracias a vosotros
0: por dedicarnos un espacio. Gracias.
1: Que vaya todo bien. Ahí teníamos un poquito la previa de, de esta Iscar Cup de 2019 en memorial Pedro Sánchez Merlo en el que yo creo que no se nos ha escapado nada. Nosotros en Hacemos Cantera, vamos echando el cierre. echamos el telón a una nueva edición de Hacemos Cantera en la que hemos mezclado actualidad, eh, torneos de Semana Santa y un poquito de repaso también, hemos comenzado con lo más importante con la actualidad, con la llamada de la Selección Española a Carla Andrés, jugadora de, del Club Deportivo Parquesol que se entrenará a partir del próximo lunes con la Selección Española Sub-17 después nos hemos marchado a Ávila hemos cogido el autobús para charlar con uno de los nuestros, un baicholetano que juega en el Real Ávila hemos charlado con Luis Obispo jugador de, del equipo abulense, para ver cuáles son las cuentas que hacen falta al equipo para que consiga poder entrar en playoff. Después hemos charlado también con Laura Fernández Borges, jugadora soetana del Madrid Club de Fútbol Femenino. Su equipo se encuentra peleando por el, la permanencia en la Liga Iberdrola. Hemos repasado con ella las cuentas que echan para poder conseguirlo. Y por último, aunque no por ello menos importante, como nos gusta decir, hemos charlado con César Gómez, de Kim Kimprojet, la empresa que se se encarga de la gestión de la Iscar Cup 2019 para charlar con él y desarrollar un poquito la previa del campeonato de, la, de esta edición ¿no? de la Champions del Fútbol Benjamín que nos gusta repasar y que siempre tratamos con un cariño en esta casa esto ha sido todo por nuestra parte en la producción ha estado nuestro compañero Víctor Garrido al que le mandamos un fuerte abrazo y despedir ya mi mano derecha Juan Díez, Juan Díez, un programa más realizado
2: un placer como siempre Víctor y nada, este fin de semana algo más tranquilito con menos competiciones porque después ya boom, vienen todas en su recta final y vamos a tener programa para rato.
1: Desde luego, quienes ha hablado Víctor Álvarez, que les agradece enormemente que hayan estado detrás de, de la radio de la aplicación móvil una semana más. Nos escuchamos la próxima semana en Hacemos Cantera.